Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Mein Name ist Christian Friedrich und wir haben heute, am 22. Februar 2020, eine besondere Folge. Wir sind nämlich bei der Veranstaltung OER Camp Meets Hacks and Tools. Wir sind erstmals versuchsweise mit Hamburg Hörtein Hu im Livestream. Das habe ich eben auch schon angesagt und war ganz stolz, dass es funktioniert und werde hoffentlich nicht eines Besseren belehrt werden. Das heißt aber auch für diejenigen hier im Raum, die gerne sich gleich beteiligen möchten, ich sage gleich noch mehr dazu, wie das funktionieren wird, dass alles, was ihr sagt und insbesondere alles, was ihr in dieses Mikrofon sprecht, einerseits als Livestream im Netz auftauchen wird, den Link sage ich auch gleich gerne an, wobei der für euch hier im Raum relativ nutzlos ist, und dass das, was ihr sagt, auch wiederum in dem Podcast Hamburg hört ein Hu veröffentlicht werden wird und da dann unter einer CC by SA40 Lizenz. Deswegen hat Andrea, Andrea winkt doch einmal bitte. Andrea hat für euch, solltet ihr hier ins Mikrofon sprechen, eine Einverständniserklärung dabei, ähm, die ihr dann bitte auch unterschreiben möchtet, damit das alles hier nach mitrechten Dingen zugeht. Folgendes haben wir uns als Format überlegt. Ähm, ich weiß, dass ein, zwei, drei Leute schon mal beim Unpodcast vor dem Startcamp im September mit dabei waren. Die Idee ist folgende, ähnlich wie eine Unkonferenz, also ein Barcamp, von den Teilgebenden gestaltet wird, wird dieser Podcast von den Teilgebenden gestaltet. Das seid ihr. Um mal zu zeigen, wie das dann tatsächlich funktioniert, hat sich hier bei mir vorne auch schon Nele dankenswerterweise postiert. Format ist folgendes, ihr habt diese Zettel, die ein wenig so aussehen wie die ähm, Session-Zettel, die ihr von zum Beispiel OER-Camps kennt. Da steht drauf, wer bin ich? Also dein Name, über welches Thema möchtest du sprechen, drei bis fünf Stichworte und ein weiterführender Link zu einer Webseite, einem Twitter-Hashtag, was auch immer es ist. Ähm, diese Zettel bringt ihr bitte mit nach vorne, sobald ihr sie ausgefüllt habt, dann lasst ihr mir die hier vorne liegen und ich kann die wiederum für den Podcast dann auch für die Shownotes verwenden. Ihr helft mir damit also, diesen Podcast zu erstellen und das äh, weiß ich sehr zu wertschätzen. Ihr habt dann, während ihr hier vorne bei mir seid, sieben Minuten. Ich werde einen Timer anstellen und dann haben wir sieben Minuten Zeit, über dieses Thema zu sprechen. Und während wir über dieses Thema sprechen, können wir wirklich auch über, also euer Thema kann von überall herkommen und kann letztendlich alles behandeln. Und dann sprechen wir darüber. Habe ich noch was vergessen? Ich, ich schaue einmal zur Anwältin, ob die Anwältin zufrieden ist mit dem, was ich bisher sagte. Sie nickt zu, das ist, das ist meine private Absicherung. Mhm. Und dann würde ich sagen, ich stelle hier mal den Timer, ich halte das Mikro und auf los geht's los. Hallo, du bist? Ich bin Nele, hallo Christian. Was ist denn das Thema, über das du mit mir und uns sprechen möchtest? Ich lese dir erstmal vor, was ich aufgeschrieben habe und dann kannst du nachfragen. Also ich habe eigentlich kein Thema, sondern eher eine These aufgeschriebene. Offene Webtools zur OER-Erstellung unterstützen eine offene Bildungspraxis. Okay, also eine These. Ein weiterführender Link dazu, den sehe ich auch, den, ich versuche den mal vorzulesen, ebildungslabor.de slash blog slash samr remix. Richtig? Möchtest du die These ein bisschen ausführen? Also es, im Prinzip ist das mein Thema, zu dem ich hier coache. Ich bin hier ja Coach für ähm, 
offene Web-Tools, Open-Source-Tools und gleichzeitig auch den Link zur Pädagogik zu machen. Und was ich immer wieder festgestellt habe, ist, dass viele Menschen eigentlich starten, wenn sie ein URR erstellen, dass sie sich hinstellen und sagen, naja, ich mache das jetzt einfach so, wie ich immer Bildungsmaterial erstellt habe. Also sprich, ich öffne mein Word oder mein PowerPoint und dann fange ich an, da drin rumzutippen. Und dann hat mir irgendjemand gesagt, URR heißt ja Bildungsmaterial unter einer offenen Lizenz. Darum suche ich mir noch so eine Lizenz. Da kann ich ja auch noch jemand fragen und dann packe ich das drunter und dann ist mein URR ja auch schon fertig. So. Und wenn man das so macht, dann ist das natürlich jetzt so von der engen Definition von OER völlig richtig, weil OER, Open Educational Resources, heißt eben Bildungsmaterial unter einer offenen Lizenz. Also habe ich eigentlich alles richtig gemacht. Aber ähm, mein Ausgangspunkt, warum ich auch OER so spannend finde, ist schon dieses, dass ich sage, OER sind ja gerade deshalb so spannend, weil sie eben eine offene Bildungspraxis auch unterstützen können. Und da finde ich, dass man eben schon bei der OER-Erstellung ganz anders vorgehen sollte. So. Und das ist dann jetzt meine These, dass dieses andere Vorgehen durch offene Webtools total gut unterstützt werden können, weil in solchen Webtools Prinzipien drin sind, die zum Beispiel von vornherein sagen, das Teil steht dann einfach online und nicht irgendwo versteckt im Netz. Es ist sowas wie mit drinnen, dass ich sagen kann, ich sehe schon automatisch, dass ganz viele andere Leute auch irgendwas dazu gemacht haben und dass ich vielleicht auch erstmal überlegen könnte, hat jemand anderes schon was gemacht und ich nehme das als eine Grundlage und erstelle davon was anderes. Das ist so ein zweiter Aspekt. Was ich zum Beispiel auch machen kann, ist, dass ich ganz oft da habe, dadurch, dass ich ja ähm, online irgendwo im Netz arbeite, dass ich sagen kann, hier ist ein Link, da klicke ich nochmal drauf, wenn ich den Link mit anderen teile, dann können die auch darauf zugreifen und dann mit an meinem OER arbeiten. Das heißt also, ich arbeite gar nicht mehr allein an was, sondern kollaborativ. Und das sind lauter so Punkte, womit ich also fast schon automatisch zu einer anderen OER-Stellung komme, die ja als die dieses ist, ich schreibe ins Netz, ich schreibe in mein Word und setze die Lizenz dazu und lade es hoch. Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, irgendeine Art von Szenario, wo du sagst, diese Art von Bildungspraxis, diese Art Praxis zu lehren oder zu lernen oder einen Raum zu öffnen, ähm, funktioniert insbesondere dann gut, wenn folgendes Tool dazukommt. Also wie kannst du ein konkretes Beispiel vielleicht beschreiben? Also ich glaube, wo das sehr gut ähm, ist, ist, wenn ich sowas mache wie projektorientiertes Lernen, weil ich dann ja auch eigentlich OER brauche, die eigentlich gar nicht mehr was sind wie ein Arbeitsblatt, was Menschen ausfüllen, also dann Schülerinnen und Schüler oder Lernende, mit denen ich eben zu tun habe, sondern es eher darum geht, sie erhalten eine Unterstützung, mit dem sie dann auch selbst irgendwas erstellen können. Und da hatten wir ja heute auch bei der Werkstatt zum Beispiel eine Community, die genau das gemacht hat, was ich dann auch mit Lernenden machen würde, dass sie Twine genommen haben als ein Tool, daraus so eine Art interaktives Tutorial erstellt haben und dann danach gesagt haben, die packen das auf Glitch, was eine andere offene Plattform ist und damit steht es dann im Netz. Und sowas kann ich auch ganz einfach mit Schülerinnen und Schülern machen, aber die Frage ist, wie gehe ich das an? Und da ist ein OER als Material total hilfreich, was Schülerinnen und Schüler diese Schritte einfach mal kurz erklärt. So erstellst du was bei Twine und so lädst du das dann hoch. Und das könnte dann genau so ein OER sein, was ich auch schon allein mit diesen Bildungsmaterialien erstelle. Also dieses projektorientierte Arbeiten, glaube ich, kann durch solche Sachen ähm, ziemlich gut unterstützt werden. Und ansonsten solche Tools wie zum Beispiel H5P, da ist es ja sehr intuitiv, weil ich sagen kann, durch diesen, ähm, ich lade es mir runter und lade es neu wieder hoch, also verwende das dann weiter, ähm, werde ich ja schon quasi drauf gestoßen, fang doch mal besser nicht von Null an, sondern nehm doch erstmal das, ähm, was jemand anders schon von dir gemacht hat. Und da ist dann natürlich dieser Kollaborationsaspekt unter Lehrpersonen sehr, sehr groß da. Okay. Ist denn dein Eindruck, dass das was ist, was in 
sagen wir mal, Bildungsbereichen und schulisch, außerschulisch oder auch Erwachsenenbildung, was da überall gleich ankommt? Hast du ein gutes Beispiel, wo du das Gefühl hast, da, da ist das sozusagen, kommt das in, nimm es mal den Mainstream an oder ist das noch so, so die Orchidee und der Exot, wo du glaubst, na, das müsste man jetzt eigentlich hegen und pflegen, ab und zu mal mit Wasser besprühen und dann hoffen wir, dass da irgendwie Leute drauf gucken und sagen, ach guck mal, das ist ja, so möchte ich auch mal arbeiten. Ich glaube, wenn man OER-Erstellung von Anfang an, also ich mache relativ viele Einstiegsworkshops zu OER und wenn man da direkt gleich so anfängt, dass ich das so erkläre und zeige und eben nicht als erstes anfange mit, das Wichtigste ist oh, Bildungsmaterial und eine offene Lizenz, sondern eben sagt, gleich mit diese Perspektive aufmacht. Es geht um die offene Bildungspraxis und dann ruhig auch von den Tools kommt. Also wir haben ja immer diese Debatte Technik und Pädagogik und wie hängt das zusammen? Ich finde es aber gar nicht verkehrt, dass wenn offene Open-Source-Tools, die wirklich solche Prinzipien drin haben, dass die sehr oft auch wirklich dann zu einer sinnvollen Pädagogik beitragen können. Also es ist an der Stelle sicherlich nicht verkehrt, ist zu sagen, ich gucke mir das Tool an und daraus wird dann auch eine gute, eine gute Pädagogik. Und das ist eigentlich, in welchem Bildungsbereich das jetzt besonders gut oder besonders nicht ist. Ich erlebe da eigentlich also querbeet ähm, eine große Aufgeschlossenheit oder halt auch erstmal ein bisschen eine Verwunderung, was ist denn das jetzt, wenn man natürlich was anderes erwartet. Also wenn man sagt, ich erstelle jetzt ein Bildungsmaterial, geht man natürlich erstmal klassisch so vor, wie man immer vorgehen würde und erwartet nicht unbedingt erstmal, ich sehe da irgendein Tool, mit dem ich irgendwas ähm, erstellen soll, was plötzlich ganz anders funktioniert, als ich das gewohnt bin. Dazu kann man, ähm, wir schreiten in die letzte Minute, bei dir was nachlesen. Du hast den Link gerade schon verpackt. Was findet man unter dem weiterführenden Link, den du angegeben hast? Das ist ein Blogbeitrag, den ich dazu geschrieben habe. Der heißt auch Sama Remix, weil es im Prinzip das Sama-Modell ist. Also dass ich sage, ich mache nur nicht nur eine Ersetzung, sondern ich mache wirklich eine Neubelegung. Und genauso wie ich das bei, wie verwende ich Technologie machen kann, kann ich das ja sozusagen auch machen bei, wie verwende ich, äh, wie erstelle ich meine Materialien. Mache ich das einfach so wie bisher, nur eine offene Lizenz dazu oder mache ich das als Materialien für eine offene Bildungspraxis? Okay. Und das bringt mich jetzt in die Bredouille, dass einerseits die letzten zehn Sekunden deiner Zeit anbrechen und ich andererseits nachfragen wollte, ob du das Sama-Modell nochmal schneller erklären kannst. Aber das, macht, das liest man dann, liest Mensch dann auf deinem Blog nach. Vielen Dank, dass du dich als Erste hier hingestellt hast. Der Timer fängt wieder an. Ein Mini-Applaus, großer Applaus für Nele, bitteschön. Und jetzt schaue ich in die Runde. Ich sehe bei dem einen oder der anderen hier und wieder, hier und da einen Zettel liegen. Ich muss erstmal schauen, wie ich diesen Timer ausschalte. Er ist aus. Ähm, und würde mal in die Runde schauen. Hast du Lust als Nächster? Sehr gut. Dann komm zu mir. Sobald du hier bei mir stehst, läuft der Timer wieder los. Und dann schauen wir mal auf deinen Zettel, wer du bist und was dein Thema sein soll. Ja, hi, ich bin Furby. Manchmal kennt man mich auch so als äh, Marina Braun. Ähm, die Frage, die ich habe, ist eine Frage. Ähm, ich war gestern nicht hier auf dem Hacks and Tools, sondern war auf der Demo von Fridays for Future und habe Greta reden hören. Und es war eine richtig, richtig tolle Demo. Und unter anderem wurde bei der Demo dann auch gesagt, dass sie sich bedanken bei all den ganzen anderen For Future Organisationen, die es sonst noch so gibt. Und sie haben aufgezählt und aufgezählt und aufgezählt und Teachers for Future war nicht dabei. Und ich habe mich gefragt, warum gibt es eigentlich kein Teachers for Future in Hamburg auf einer Demo? Warum schaffen wir es nicht mal als Lehrer geschlossen, da zusammen hinzugehen? Das ist so eine Frage, die ich mir jetzt gerade stelle und dachte, okay, ich bringe das mal rein, ich bringe das mal so in den Äther. Vielleicht stellen sich das ja andere Leute auch noch die Frage. Das wäre ja ganz cool. 
man muss vielleicht dazu sagen, oder ich darf vielleicht dazu sagen, das kam auch so im Kontext durch, ähm, du bist selbst auch Lehrerin. Also du schaust sozusagen nicht von außen auf eine Community von Lehrerinnen und Lehrern oder ein, eine Berufsgruppe, sondern du bist sozusagen Teil davon. Meine Anschlussfrage wäre dann, glaube ich, wie du das selber wahrnimmst. Also du hast ja Kolleginnen und Kollegen, du bist wahrscheinlich ab und zu mal auf einer Fortbildung, du läufst hier rum. Ähm, hast du denn nicht das, hast du das Gefühl, dass das bei einzelnen Personen anschlussfähig ist, das Thema? Ich habe auf dem letzten EduCamp in Hattingen schon eine Sitzung mitgemacht zum Thema äh, Teachers for Future und da saßen ganz viele Leute im Raum, die sagten, ja, ja, das müssten wir eigentlich machen. Das müssten wir eigentlich machen, war es dann. <lacht> und ich ähm, denke halt so, okay, wir fangen jetzt einfach an, bei jeder Gelegenheit darüber zu reden, hey Leute, unsere Welt geht unter und wir Lehrer sind auch mit dabei auf dieser Welt. Wir haben uns dem verschworen, jugendliche Kinder auf eine Zukunft vorzubereiten. Auf was für eine Zukunft bereiten wir denn da überhaupt noch vor? Und wie kann das angehen, dass von meinen 70 Kollegen zwei auf dieser Demo waren? Das war nachmittags um 14 Uhr, die meisten von uns hatten schon Unterrichtsschluss. Das heißt, ihr, du wirfst LehrerInnen vor, dass sie sich nur in ihrer Freizeit engagieren? Nein. Nein, ich werfe LehrerInnen vor, dass selbst wenn sie Freizeit haben, sie sich nicht engagieren. Also ich meine, ich, ich glaube, dass das auch ein Teil des, des Problems ist. Wir arbeiten, glaube ich, so viel und so häufig so am Limit unserer, unserer Belastungsgrenze, dass alle sagen, wenn ich jetzt mal zwei Stunden Zeit habe, dann korrigiere ich die Mathearbeit, die kann ich nämlich nicht liegen lassen. Wir sind so drin in diesem Hamsterrad, in diesem System, was so unglaublich eng ist und was uns so sehr auslaugt, dass Burnout die lehrerhäufigste Krankheit ist und verlieren, glaube ich, den Blick für das, was am Ende nachher eigentlich vielleicht wirklich wichtig ist. Was war denn, ähm, als du in Hattingen darüber gesprochen hast, was, also da wird ja wahrscheinlich mehr besprochen worden sein als, ja, das könnte man mal machen. Also wie, also hoffe ich, die, die, ähm, aber wie, gab es denn da Formate oder Ideen, in, in denen sich so eine Art von Engagement abzeichnet ist? Weil was, was, was du ja gerade beschreibst, ist einerseits, LehrerInnen arbeiten in einem formalisierten System und werden da bis an ihre Grenze belastet und über die Grenze hinaus belastet, sind es aber zumindest, und ich glaube, da, ich meine das auch gar nicht irgendwie polemisch oder so, aber sind es ja irgendwie auch gewohnt, in einem System zu arbeiten und in bestimmten Strukturen zu arbeiten und sozusagen sehr genau zu wissen, wo in der Organisation sie welche Rolle spielen, sozusagen, um es mal abstrakt zu beschreiben. Also glaubst du, dass das so ein, so ein Widerspruch in sich dann ist, dass das eine so sehr offen und frei und ladida ist im Sinne von, ich, ich habe da keine feste Struktur und keine Schulleitung sagt mir, was zu tun ist oder wer auch immer. Also kann, glaubst du, daran könnte es liegen oder ist das noch mal, siehst du es eher in der individuellen Überlastung? Weiß ich nicht, vielleicht in beidem. Also es gibt ja Bundesländer, in denen die Schulleitungen direkt dagegen sind. Um hier in Hamburg, und vielleicht bin ich ein Sonderfall, aber wir haben eine sehr laxe Schulleitung. Wir sind in unserer Projektwoche mit der gesamten Oberstufe zur Demo gegangen. Ja, und ähm, wenn wir dafür keinen Unterricht versäumen, dann ja sowieso. Ne? Also irgendwie, wenn man dafür keinen Unterricht versäumt, dann kann die Schulleitung eh nichts dagegen sagen. Aber ich denke auch, dass das Thema Klimawandel im Unterricht angesprochen werden könnte und sollte. Und ich weiß, dass das ein, zwei, drei Kollegen machen, aber ich weiß nicht, wie viele das sonst machen. Und das ist, also das, was mir gefehlt hat, auch nach Hattingen, war die Sache so, hey, könnten wir uns vielleicht mal so sehr vernetzen, dass es einen Banner für uns gibt? Könnten wir uns so sehr vernetzen, dass es in irgendeiner Art und Weise wirklich ein Teachers for Future gibt und nicht nur den Hashtag auf Twitter, sondern dass es die wirklich gibt? Ähm, im, Im amerikanischen sprachigen Raum und im englischsprachigen Raum gibt es Educator, Educators for Future und das ist tatsächlich so, dass die irgendwo auftreten. Ich habe auf dieser Demo Hebammen for Future gesehen und ich bin mir sicher, es gibt weniger Hebammen in Hamburg als Lehrerinnen äh, und ähm, 
ich vermute auch mal ganz stark, dass auch die Hebammen hart an ihrer Belastungsgrenze arbeiten. Also es war so ein bisschen, wo ich dachte, hey Leute, komm, lasst uns doch mal so richtig vernetzen. Lasst uns doch mal da, bei der nächsten Demo, die ist im April, lasst uns da doch mal einen Banner tragen. Dafür, dass wir in der Schule auch was für Klima, äh, gegen Klimawandel tun. Für den Schutz der Welt. Ich habe heute, ähm, ich weiß nicht, ob das ein Einzelfall war, ich, ich hatte ehrlich gesagt nicht so viel Zeit, äh, die, die Twitter-Streams komplett zu verfolgen, aber ich habe einen Hashtag gesehen, der war OER for Future. Ich weiß nicht mehr, von wem er kam. Ähm, hat ihn noch außer mir jemand gesehen? Nein? Okay. Aber es gab ihn. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du zumindest individuell die ein oder andere Mitstreiterin findest. Ähm, was, hast du einen konkreten nächsten Schritt, den du vorschlagen würdest? Weil morgen wäre ja theoretisch noch Zeit, in irgendeiner Art und Weise mit dem Problem umzugehen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt viele Projekte. Ich habe halt einfach nur gestern auf dieser Demo gestanden und gedacht, hey, das, ich spreche das jetzt an, damit es zumindest in unser aller Bewusstsein kommt. Wie können wir uns denn so vernetzen, dass wir bei der nächsten Demo schaffen, zumindest die Hamburger Lehrerinnen und Lehrer ein Bannerchen zu tragen? Das wäre so, keine Ahnung, mein Wunsch. Der nächste Schritt wäre zu sagen, hey, wenn Hamburgerinnen, Lehrerin, Hamburger Lehrerinnen oder Lehrer da sind, dann sprecht mich an und dann finden wir einen Termin, wo wir einen Banner malen. Das wäre doch mal ein Anfang. Super. Und man findet dich wo und wie? Man findet mich zum Beispiel auf Twitter, at Furby, oder man findet mich im Landesinstitut auf der Homepage des Landesinstituts unter Marina Braun. Und ja, das, da steht dann auch meine E-Mail-Adresse. Und at Furby können wir vielleicht sogar noch einmal schnell buchstabieren. Ich mache das mal kurz. F-O-O-R-B-I-E. Richtig? Sehr gut. Dann vielen, vielen Dank. Ich glaube, du, du läufst auch unter Furby eher. Ne? Also ich kenne dich eher so als anders. Deswegen vielen, vielen Dank, liebe Furby. Ein riesen Applaus für dich, bitteschön. Während wir hier vorne standen, sind, glaube ich, einzelne Zettel auch hier vorne gelandet von Menschen, die gerne mit mir im Podcast sprechen würden. Ich sehe jetzt zum Beispiel einen liegen, der ist von Vero und einen von Matthias. Dann würde ich sagen, weil Matthias näher an mir dran sitzt, kommt da erstmal Matthias her. Bitteschön. Und du kriegst auch deinen Zettel wieder. Bitteschön. Dein Timer läuft und ich würde dich bitten, erstmal vorzustellen, wer du bist, was so dein Projekt, deine Idee, dein Thema ist und wie man mit dich, wie man dich erreichen kann. Auch für mich ist ein langer Tag. Ja, hi, äh, Matthias, mache Lehrerbildung an der Ruhe in Bochum und bin dort Digitalisierungsbeauftragter. Äh, man erreicht mich auch auf Twitter, etwas leichter, weil ich nicht buchstabieren muss, glaube ich, mattkost04. Äh, darf man heute gar nicht sagen, dass das auf Schalke bezieht, die haben nämlich gerade 5-0 verloren. Übel. Und äh, Thema ist ähm, eine Sache, ich habe das als These aufgeschrieben, aber eigentlich hat sie ein großes Fragezeichen. Nämlich die Idee ist, ob OER nicht eigentlich im Bereich Lehrerbildung das perfekte Einstiegsthema in diese digitale Welt ist, die so unglaublich komplex ist und wo man erstmal wissen muss, wo packe ich an mit der Idee, dass an OER unglaublich viel anschließt. Also Nela hat das ja angedeutet, dann kann ich über Tools nachdenken und ich kann über pädagogische und didaktische Konzepte nachdenken. Und äh, ich bin mir aber nicht sicher, ob das eine gute Idee ist und deswegen mit Fragezeichen. Okay, das heißt, äh, um es mal sehr vereinfacht darzustellen, in deiner Vorstellung ist es so, dass in dem Moment, wo Lehrpersonen in irgendeiner Art und Weise mit digital konfrontiert werden, dass man nicht anfängt mit, hier ist ein Tool und hier kannst du jetzt irgendwie ein Multiple-Choice zusammenklicken, sondern, guck mal, das sind OER und das kann man damit machen, das sind offene Tools, das kann man damit machen, das ist das offene Netz, das kann man damit machen. 
Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, anhand dessen wir uns das vorstellen können, während das Gefühl zumindest vorherrscht, dass hier irgendwie die Welt untergeht? Ich bin aus Hamburg vor, vor ein paar Monaten weggezogen, aber an den Wind muss ich mich tatsächlich jetzt heute Abend neu gewöhnen. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufzeichnung hört. Also hast du ein konkretes Beispiel, wo du sagen würdest, guck mal, so würde ich das machen, ähm, damit man vielleicht so an, anhand dieses Beispiels darüber nachdenken und diskutieren kann? Ich fange mal mit einem Negativbeispiel an. Wenn wir über Digitalisierung und Schule und deswegen auch in der Lehrerbildung sprechen, dann ist aktuell die Frage unter Hashtag Digitalpakt, was schaffe ich an? Und ich finde das eine relativ anstrengende Frage, weil eigentlich ist mir egal, was wir anschaffen. Ist eh egal. Wenn wir es haben, ist es veraltet. Also lasst uns über Konzepte reden, die Bestand haben. Und ich finde, OER ist ein Thema, was all diese Dinge miteinander vernetzen kann. Das Problem sehe ich aber, und deswegen war es mit Fragezeichen, wenn wir an Studierende ran wollen im Bachelor, haben die kaum oder keine Erfahrung, die Schule mal aus der Perspektive Lehrerin wahrzunehmen. Das heißt, dieses Bewusstsein, was das heißt, Materialien zu erstellen, die Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen, die ist noch gar nicht da. Ich habe also nicht den Ansatz, wo ich die Studis packe und dann ist OER so ein Thema, was ist, oh, ich muss mich mit Lizenzen auseinandersetzen. Und da sehe ich so ein kleines Dilemma, wo ich noch gar nicht weiß, ob man das so einfach auflösen kann, aber was ich wahnsinnig spannend finde, einfach sich darüber Gedanken zu machen und das zu diskutieren. Ich fand es auch charmant, ähm, während Nele zwar eben über offene Tools und all das gesprochen hat, hat sie, glaube ich, nicht einmal Lizenz- oder Urheberrecht gesagt, oder? Weiß nicht. Ist dir was aufgefallen, Andrea? Nee, ne? Mir nämlich auch nicht. Ich finde das charmant, dass das, dass das möglich ist. Ich versuche das selber auch immer. Nicht irgendwie mit Urheberrecht und Lizenzen einzusteigen, weil über die, die Kontrolle von Rechten in irgendeiner Art und Weise über Offenheit zu reden, empfinde ich persönlich immer als eine wahnsinnig trockene Kiste, um es mal so, um es für meine Verhältnisse relativ neutral zu sagen. Das heißt aber, dein Negativbeispiel ist jetzt sozusagen, wir reden darüber, was schaffen wir an und wir reden nicht darüber, was, was sozusagen berufliche Praxis ist, oder? Im weitesten Sinne. Und du würdest dann mit einem Beispiel, wie, wie es von, eben von Nele kam, sagen, okay, dann starten wir jetzt mal in Lehrerbildung und gucken mal, in welcher Art und Weise Materialerstellung in Kombination mit ordentlicher Pädagogik, Didaktik und einem Tool in irgendeiner Art und Weise was ergibt. Gibt es da irgendein Beispiel, ähm, naja, to put you on the spot, was so an der Ruhr-Uni Bochum, da kommst du ja her, ähm, irgendwie dann, dann da gut funktionieren würde, wo du dir vorstellen könntest, wenn ich hier meine Lehramtsstudierenden irgendwie anschaue, irgendwie erstes, zweites, drittes Semester, so ein Thema könnte da irgendwie kleben bleiben? Also muss man das vielleicht verknüpfen. Jetzt hat Furby, glaube ich, auch gerade den Raum verlassen. Aber muss man das vielleicht auch thematisch aufladen? Also hilft es da jetzt zum Beispiel über Nachhaltigkeit oder irgendein gesellschaftliches Bild oder irgendwas zu reden? Oder wie würdest du das angehen? Also ich würde es total wichtig finden, das zu verknüpfen. Also wir können über Bildungsgerechtigkeit wunderbar sprechen und da den Aufhänger zur OER machen. Die Studierenden sind im ersten, zweiten, dritten oder vierten Bachelorsemester mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Also die machen bei uns zumindest in Bochum erstmal nur Fachwissenschaft, Fachwissenschaft und dann kommen wir irgendwann aus der Lehrerbildung und sagen, ach, ihr solltet vielleicht auch noch mal ein bisschen Bildungswissenschaft machen und dann schicken wir sie in die Praxis, um erstmal Kaltstart quasi zu haben und das dann zu reflektieren und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich meine Studis damit erwische, weil die sind gedanklich noch einfach, da fehlen noch zwei Schritte, bis sie dahin kommen. Im Master haben sie es und da kann man da grandios drüber diskutieren. Das ist aber meiner Ansicht nach zu spät, um mit dem Thema Digitalisierung zu kommen. Also ich mache ja den ganzen Tag nichts anderes, als mich damit auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber ich komme nicht hinterher mit der Geschwindigkeit. Dementsprechend will ich nicht erst dann im achten, neunten Semester kommen mit dem Thema. und 
ich will da auch heute gar keine Antwort drauf finden, aber ich würde es spannend finden, wenn so ein Punkt etwas ist, wo man sagt, lass darüber nachdenken gemeinsam und mal schauen, wo man landet. Dann ist das jetzt, glaube ich, für mich der Punkt zu überlegen, wie, ähm, wie ich organisieren, nicht helfen, nee, ich kann das überhaupt nicht organisieren, aber du kannst das organisieren, weil du machst ja äh, LehrerInnenbildung. Das heißt, was ist denn dann der nächste Schritt für dich konkret? Also einerseits, man kann dich jetzt hier vor Ort ansprechen, äh, dein Twitter-Handle matkost04, 05 verloren, glaube ich, ne? Ähm, ist, ist sozusagen jetzt auch im Netz und im Äther. Ähm, aber hast du, hast du irgendwas mal gelesen, wo du sagen würdest, guck mal, so könnte es funktionieren oder musst du das, was du gerne lesen würdest, erst selber schreiben? Also ich bin ja nicht vom Fach her Wissenschaftler, ich bin ja eher Praktiker an der Stelle und äh, wir probieren das ja durch diesen Univerbund Digger so ein bisschen, indem wir da OER erstellen, auch über OER, aber über ganz unterschiedliche Themen und dass man so ein bisschen niederschwellig aktuell anfängt zu sagen, ihr seht mal dieses ich bin jetzt zwar wieder bei Lizenzen, aber wir nehmen dieses Icon, wo uns OER quasi entgegenspringt und eventuell ist das dann der Punkt, um später nochmal konkret anzusetzen. Und ich sag mal, wenn man äh, mich erreichen will und drüber nachdenken möchte, man gibt genug Veranstaltungen und wenn es Twitter oder Mail oder ich glaube, meine Handynummer ist auch irgendwo online zu finden, dann regelt man das so. Das heißt, Beileidsbekundungen, dass Schalke 04 heute 05 verloren hat, können auch ähm, okay, ans Handy geschickt werden. Die letzten zehn Sekunden brechen an. Ich Danke dir ganz herzlich, dass du das Thema aufgebracht hast und würde dich mit einem Riesenapplaus verabschieden wollen. Dankeschön. Der nächste Zettel, der hier bei mir auf dem Stapel lag, schon vorne, war von dir. Magst du auch zu uns kommen? Dann bekommst du deinen Zettel und dann sprechen wir mal über dein Thema. Auch dein Timer läuft. Stell dich vielleicht kurz vor, was ist dein Thema? Wie erreicht man dich? Ich bin Vero, ich bin Comiczeichnerin und ich würde gerne sprechen über Wissenschaftscomics oder allgemeiner gesagt über Comics als ähm, Medium der Wissensvermittlung. Und man erreicht mich äh, <lacht> auf Twitter und Instagram unter dem Handel ähm, Vero Comics, in einem Wort geschrieben. Und ähm, ich mache auch Online-Comics über wissenschaftliche Themen. Die findet man unter www.helmholz.de slash comic. Recht prominente URL. Das heißt, ähm, das heißt, äh, ich hab, wir haben uns im Vorgespräch unterhalten und da hast du gesagt, ich mache, ich glaube, alle vier Wochen stellst du einen Comic, einen Cartoon, einen Comic, einen Comic, in dem es um irgendeine, um irgendeine Art von Wissenschaftsthema geht, das du dann wiederum darstellst. Ähm, willst du das einfach mal kurz beschreiben, wie das abläuft und was da passiert? <lacht> Ähm, das läuft in der Regel so ab, dass ich mich mit meinem Partner, der das Projekt betreut, bei Helmholtz abspreche. Also wir gucken, welche Themen sind aktuell oder was interessiert uns gerade besonders. Das ist ganz breit gefächert. Also wir machen sowohl die Basics als auch tagesaktuelle Themen oder Themen, die jetzt irgendwie auch gesellschaftlich relevant sind. Ähm, zum Beispiel hatten wir einen Comic über das Impfen oder über Antibiotika. Wie sinnvoll ist das? Wir haben einen Comic gemacht über Terrorangst, über ähm, Rassismus, also beziehungsweise naturwissenschaftlich. Also wo liegen da die Grundlagen? Wie kommen wir überhaupt dazu, auf diese Art und Weise zu denken? Ähm, also es ist nicht nur reine ähm, harte Wissenschaft sozusagen. Und wenn wir uns geeinigt haben äh, über ein Thema, dann fange ich mit der Recherche an, lese mich ein und entwickle eine Story und ein Konzept. Und wenn das abgesegnet wurde, fange ich an mit der zeichnerischen Umsetzung. Genau. Und dann wird es online gestellt, dann kommt es erstmal auf den Blog, Blog der Helmholtz-Gesellschaft und dann eine Woche später auf allen Social-Media-Kanälen. Unter offener Lizenz. 
Sehr gut. Du bist selber Wissenschaftlerin? Ja, ich war mal Diplombiologin. Und du bist nicht mehr Diplombiologin? Also auf dem Papier schon. Ich habe mir meinen Abschluss gemacht, aber ich habe eigentlich direkt nach dem Diplom gemerkt, dass ich in dem Forschungsbereich nicht arbeiten möchte. Und ähm, schon immer gezeichnet und mich dafür interessiert und gesagt, ich versuche einfach diese zwei Dinge zu verbinden. Soweit ich das beurteilen kann, aber da, ich mag da auch vollkommen falsch liegen, sind Comics ja auch immer eine Reduktion auf, auf vielleicht nicht das Wesentliche, aber auf irgendeine bestimmte Aussage. Also du musst ja in Comics, damit sie funktionieren, wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise pointieren, oder? Kann ich machen, ja. Ist natürlich dienlich, wenn ich ähm, abstrakte oder komplexe ähm, Inhalte darstellen muss oder möchte, weil ich das... Ähm, Leuten erklären möchte, die unter Umständen gar nichts mit dem Thema zu tun haben, dann muss ich schon auf bestimmten Ebenen vereinfachen, aber der Comic ist ein Medium, der mir auch die Möglichkeit gibt, trotzdem inhaltlich keine Abstriche zu machen. Das heißt, ich kann ein Thema in seiner Komplexität abbilden und trotzdem gucken, dass die Geschichte allgemein verständlich bleibt. Okay, weil das ist dann noch eigentlich sozusagen die, die also das stelle ich mir als wahnsinnig schwierig vor, so einerseits sozusagen als, als Wissenschaftlerin herzugehen und zu sagen, okay, jetzt muss ich irgendwas kommunikabel machen, einerseits, aber andererseits genau diese Komplexität naja, nicht zu erhalten aber oder, oder zugänglich zu machen irgendwie. Hast du da irgendwie, ähm, keine Ahnung, drei goldene Regeln, die, die du befolgst und dann funktioniert das? Also da darfst, willst du das preisgeben? Weil mein, mein Eindruck ist, viele kämpfen damit, gerade in der Wissenschaft und auch in der Bildung, sozusagen diese Komplexitätsreduktion einerseits zu schaffen und das, das ihr Thema irgendwie zugänglich zu machen. Hast du da irgendwie so Grundtipps, äh, Tricks, Tipps, ähm, wo du sagen würdest, das funktioniert oder gibt es eine bestimmte Art von Denkprozess, die du anwirfst oder ist das, wie, wie funktioniert das? Na, ja, das, ähm Geht jetzt so ein bisschen über in, in den Workshop, den ich hier oder die Sessions, die ich hier angeboten habe, wo, da geht es ja um dieses Graphic Thinking, also wie lerne ich in Bildern zu denken und wie lerne ich in Bildern zu sprechen und ich bin überzeugt davon, dass ich, wenn ich mir diese Fähigkeit antrainiere und das kann ich sehr gut, indem ich das einfach immer wieder übe, also es gibt ja haufenweise Bücher und anderes Lehrmaterial, was man sich kaufen kann mit Kreativübungen und wenn ich da dran bleibe, dann werde ich relativ schnell feststellen, dass mir das leichter gelingt so Dinge zu vereinfachen, auch formal zu vereinfachen ähm, oder auch, ähm, ich stelle mich hin und versuche das meinen Kindern zu erklären und wenn die das verstanden haben, wie Quantenphysik funktioniert, dann weiß ich, dass das bin ich auf einem guten Weg. So. Deine Kinder haben verstanden, wie Quantenphysik funktioniert anhand eines, <lacht> eines Comics? Also die haben zumindest mal verstanden, dass es da so Überlagerungszustände gibt und dass ein Teilchen, ein sehr, sehr, sehr kleines Teil, oder das sehr, sehr, sehr kleine Teilchen ähm, die Besonderheit haben, dass sie gleichzeitig wach sein können und schlafen. Ich habe gerade mehr über Quantenphysik gelernt, als ich äh, vor diesem Podcast gedacht hätte. Ähm, wenn du durch die Welt gehst, also mein, mein Eindruck ist, ich kann das von mir persönlich, ich habe auch eine, eine bestimmte Ausbildung irgendwann mal genossen oder ähm, durf, durfte da durchlaufen und wenn ich bestimmte in bestimmte Situationen gerate, in denen meine Ausbildung wirklich hilfreich ist und mein Gegenüber hat diese Ausbildung nicht und verhält sich wie jemand, der die Ausbildung nicht hat, also um es mal weniger plastisch zu machen, ich habe mal in einem früheren Leben im Vertrieb gearbeitet und wenn jemand wirklich auf sehr schlechte Art versucht, mir etwas zu verkaufen, dann werde ich fast wütend und kann dann auch wirklich bei dieser Person, das, das, das entsprechend, was auch immer es ist, ich kann das dann da nicht mehr kaufen. Also ich bin dann sozusagen mit der Person, ich, ich habe dann festgestellt, okay, ich kann jetzt irgendwie mit, mit 
so, so deine Methodik passt mir nicht. Wenn du durch die Welt gehst, musst du doch eigentlich ständig in Situationen reinstolpern, wo du denkst, das hätte man aber viel besser darstellen können, wenn man XY. Oder ist das, ist das noch nicht so intuitiv, dass du sagst, ah, hier ist ein Thema, das haben die so und so dargestellt. Warum haben die das denn nicht so gemacht? Ich muss den gleich mal schreiben oder irgendwie sowas. Ist das, gehst du so durch die Welt? Also bist du ständig wütend? Nein. Das ist beruhigend. Aber also hast du das manchmal, dass du, ähm, dass du sozusagen auf, auf bestimmte Dinge, bestimmte Abbildungen schaust und sagst, wenn ihr das so und so gemacht hättet, bin ich mir sicher, dass Menschen jetzt nicht sauer wären, wo sie sauer sind oder das besser verstanden hätten, wo sie es noch nicht verstanden haben. Irgendwie sowas? Passiert dir das manchmal? Du musst auch kein Beispiel nennen, sondern mehr so ein … Ja, ich überlege. Ich überlege, das ist mir sicherlich schon passiert. Also es ist ja genauso, wie wenn ich als Designer durch die Stadt laufe und hässliche Plakate sehe, dann denke ich auch so, oh Mann, das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Ähm, aber das, äh, es, es geht ja auch um das Thema Kommunikation. Und ähm, ich finde es schwierig zu sagen, also wenn ich den Prozess nicht kenne und ich nicht weiß, wie das zustande gekommen ist, mich da hinzustellen und zu sagen, oh, das hättet ihr aber so und so besser machen können. Also da würde ich dann schon gerne irgendwie mehr darüber wissen, was die Leute sich gedacht haben. Alles klar. Die Menschen im Stream zumindest werden es wahrscheinlich nicht gehört haben, dass parallel schon der Timer losging. Ich habe mich mit dir verquatscht. Aber ich würde dich gerne noch fragen, wo die Menschen nochmal, wo die Menschen deine Comics finden. Also du hast eben schon gesagt, ich glaube Helmholz. Sag mal. Uh, www, das ist tatsächlich wichtig, uh, sonst funktioniert es nicht, www.helmholz.de slash comic. Und dich findet man bei Twitter zum Beispiel unter adverocomics, also V-E-R-O und dann Comics, um, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram sehe ich hier gerade und alles ist unter einer CC BY ND Lizenz. Dann vielen Dank dir, dass du nach vorne gekommen bist. Dankeschön. Ich muss einmal umgreifen und ich muss auch einmal in den Computer gucken, ob da auch noch alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, es funktioniert noch so, wie ich mir das vorstelle. Ich bin leise jetzt, ja, aber ich komme noch im Computer an. Okay. Dann schaue ich mal. Parallel habt ihr mir hier dankenswerterweise weitere Zettel nach vorne gelegt. Und da sehe ich zum Beispiel Dominik Oh. Warst du das nicht? Jetzt ist dein Name im Stream gefallen. Also du musst jetzt eigentlich … Möchtest du? Ja? Zu mir nach vorne mit einem extra Applaus. Kommt Dominik. Oh. Deinen Namen habe ich ja jetzt schon gesagt. Ähm, du hast ein Thema. Weißt du, welches Thema du hast? Dein, dein Zettel liegt hier. Okay, sehr gut. Deine Zeit läuft. Sag doch mal, was dein Thema ist. Mein Thema ist uh, Reuse First, also zuerst Wiederverwendung. Und um, das ist eigentlich ein Thema, das mich selbst viel beschäftigt, weil ich seit, glaube ich, fünf Jahre oder so mich beschäftige mit OER. Meistens eher auf der Policy-Ebene oder auf der Strategieebene. Meistens sprechen wir dann darüber, wie toll OER ist und welche Effekte es haben kann. Und in der Regel aber ist die Praxis eher so, ähm, Personen bekommen Geld, um OER zu entwickeln. Sie entwickeln sie und OER wird quasi nur als Ausgabeformat verwendet. Und ich hatte mir gedacht, wenn ich hier bei diesem OER-Camp bin, sollte ich vielleicht selber erstmal versuchen, Reuse First zu machen. Und ähm, das wollte ich nur kurz erzählen. Ich habe ein, ähm, ein Materialien von MIT Labs gefunden. Ähm, das Thema, das mich beschäftigt und wozu ich einen Kurs entwickeln wollte, ist äh, KI. Und von... Äh, 
MIT Labs, die haben auch ein äh, Curriculum entwickelt und eine Lerneinheit. Das war aber für, den Klasse, für das Klassenzimmer äh, geplant und für Schüler und Schülerinnen. Und ich wollte das eher digital umsetzen. Und ähm, ja, und das habe ich heute gemacht. Und jetzt habe ich so ein bisschen nach, äh, gezeigt, auch mir selber, dass Reuse, Reuse First auch Sinn macht. Ähm, und oh, um das ein bisschen zu unterstützen, was Nele vorher gesagt hat, äh, ich konnte das ja machen, indem ich sehr viele offene Tools verwendet habe. Was hast du da konkret gemacht? Also es gab äh, sozusagen Kursmaterialien, eine Lerneinheit, die für den Klassenraum, für sozusagen Raum ähm, oder andersrum, eine Lernsituation, ein Lernszenario, das sozusagen im Raum stattfindet, gedacht ist und du hast es dann äh, genommen und übersetzt sozusagen in Online-Sprech, Online-Pedagogy, Online-Didaktik sozusagen? Also ich habe es sozusagen versucht und angefangen, aber im Prinzip ja, also es gab einfach eine Übung in diese ganzen Materialien, das mich sehr, sehr gut angesprochen hatte, nämlich äh, es hieß äh, AI Bingo, also KI Bingo und das fand ich, ich finde es wirklich wichtig, zum Beispiel eben bei diesem Thema KI, dass wir überlegen, ähm, wo ist KI überall in der Welt, in unserer Welt, in unserem Alltag? Und ähm, das Problem, finde ich, mit der Digitalisierung allgemein ist, ähm, äh, viele Leute sehen das extrem technisch und auch sehr abstrakt. Und dabei müssen wir eigentlich nur unsere Telefons anschauen und, äh, oder, oder in, ins, in, im Internet irgendwas googeln und dann sehen wir, wie, äh, wie diese ganzen Algorithmen äh, funktionieren oder wirken. Und äh, um dies, in diese Übung, es ging genau darum, die haben das relativ leicht erklärt und dann gleich gab es die, die Übung, äh, dass man so eine Art Bingo macht und ich habe versucht, das über äh, H5P auch umzusetzen und ähm, konnte das gleich bei äh, Glitch jetzt auch veröffentlichen sozusagen. Das ist eine sehr, sehr bieter Version, also, ähm, aber es ist vielleicht auch ein gutes Prinzip, dass man sagt, ich probiere was aus, ich veröffentliche das und ähm, andere Leute können das auch gerne weiterentwickeln. Und ähm, das ist in der Tat auch für uns, äh, ich arbeite bei Kiron, ähm, das ist für uns bei Kiron, wir sind eine digitale Lernplattform und das ist für uns auch wichtig, ähm, auch zu sehen, dass man auch Materialien, die es gibt, auch äh, umsetzen kann oder übersetzen kann für andere Zielgruppen. Ähm, und damit hat man im Prinzip vielleicht mehr Zeit, um tatsächlich über die didaktische Fragen nachzudenken. Also man fokussiert nicht so sehr auf, okay, ich möchte sehr schöne Materialien haben, sondern kann auch überlegen, okay, wie können Lernende das tatsächlich nützen oder wie hole ich Lernende ab aus ihrer eigenen Welt, und ähm, das habe ich so in klein selber probiert heute. Wenn du sagst, das ist auch schon veröffentlicht, dann könnten das Leute jetzt auch schon anschauen. Also ist das schon so weit, dass du gerne Feedback dazu hättest? Oder sagst du, na, lass mich mal lieber noch einen halben Tag dran arbeiten und dann, ähm, dann, dann schicke ich mal einen Link rum? Also es ist so, dass ähm, ich nütze auch Twitter relativ viel, dieses, die, es ist mir aber ein bisschen peinlich gerade, dass es quasi wirklich veröffentlicht ist. Deswegen habe ich den Link nicht weitergegeben. Ähm, aber eigentlich müsste ich dazu stehen. Also im Prinzip, ähm, ich überlege, vielleicht morgen gebe ich den Link weiter. Sehr gut. Also zumindest drei, vier, fünf, na, eigentlich alle hier im Raum wirken so, als würden sie sich das gerne mal anschauen. Ähm, wie bist denn du 
Wie, wie glaubst du, dass das in irgendeiner, also wie soll ich sagen, das, was hier an diesem Wochenende stattfindet, ist ja relativ prototypisch. Ne? Also du bist ja hier in der Umgebung und in der, in der Art zu, zu arbeiten unterwegs, die wahrscheinlich nicht so viel zu tun hat mit deiner Montag- bis Freitagarbeit. Ähm, glaubst du, du kannst von dieser Art zu arbeiten was mitnehmen in deinen ganz normalen Arbeitsalltag, ähm, in deiner Organisation oder in anderen Organisationen? Also ich muss eigentlich sagen, ich bin in einer sehr glücklichen Situation, dass so wie wir gerade arbeiten, ist ein bisschen so wie wir bei Kiron tatsächlich arbeiten. Ähm, also insofern, ich spreche das gleich am Montag an und ähm, wären wir so mutig, um zu sagen, okay, das ist was, dann könnten wir das innerhalb von zwei Wochen auch umsetzen. Ähm, ich glaube, das Schöne aber bei diesem Camp war eher, ähm, Erstmal diese offene Format, aber dass man immer wieder äh, mit Co Coaches sprechen könnte. Und das ist das, was man, das ich in der Woche nicht habe, sozusagen. Das war das Besondere. Eigentlich ein schönes Schlusswort, wenn du nicht noch sagen müsstest, welchem Twitter-Account man folgen muss, um irgendwann dann den Preview auf das zu finden, was du an diesem Wochenende erstellt hast. Sag doch nochmal kurz, wo man dich findet und wo man dann mehr zu dem findet, was du hier als Thema hattest. Da ich relativ spät zu Twitter gekommen bin, hatte ich die Möglichkeit, meinen komplett normalen Namen zu, ne zu nehmen, nicht ein komischer Händel. Also man findet mich unter Dominik Ohr. Da schreibt sich Dominik mit C am Ende und O-Doppel-R, alles zusammengeschrieben. Super. Dann Dominik, dir vielen Dank, dass du total freiwillig hier zu mir nach vorne gekommen bist. Äh, Riesenapplaus dafür. Dankeschön. Und ich schaue mal hier in meine Zettel. Ganz oben liegt Anja. Anja ist in dem Fall, glaube ich, Anja Lorenz. Und sie kommt auch schon zu mir. Ich reiche ihr ihren Zettel nochmal wieder. Und während du nochmal überlegst, ähm, was auf deinem Zettel steht, schaue ich einmal kurz durch, was ich hier noch vorne an Zetteln habe, damit ich auch keinen verpasse. Ich glaube aber, ah, hier liegt noch einer. Sehr gut, den brauchen wir gleich noch. Dann stell dich doch mal kurz vor, erzähl mal, was dein Thema ist. Und ja, leg mal los. Also ich bin Anja Lorenz, ich komme aus äh, Lübeck und möchte ausnahmsweise nicht über MOOCs reden und über OER, was ich sonst so in der beruflichen Welt mache, sondern ich habe mein Thema mal genannt, ungewollt Feministin. Und zwar bin ich auf das Thema gekommen, als ähm, ich so drüber nachgedacht habe, was könnte man hier erzählen und habe mit dir gesprochen und du hast gesagt, das wäre aber gut, wenn du dabei wärst, weil, und ich so, ja, ja, weil ich eine Frau bin. Und das, weil ich das sehr häufig erlebe, dass ich irgendwie angefragt habe, es wäre auch gut, wir brauchen auch noch unbedingt eine Frau. Und du hast das natürlich nicht so gemeint, weil du wolltest eigentlich sagen, weil du hier Coachin bist. Ähm, von daher von dir alle Schuld wieder weggenommen. Und dann dachte ich eigentlich, wäre das doch mal ein gutes Thema, was einfach mal was komplett anderes ist, worüber man sich sieben Minuten mal unterhalten könnte. Wir haben im Anschluss daran ja auch noch relativ lange und intensiv, also so, so zumindest fünf bis zehn Minuten haben wir, glaube ich, noch zumindest an das Thema anschließend diskutiert. Ähm, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Ähm, willst du vielleicht so ein, zwei Stränge aus der Diskussion rausgreifen, die das so ein bisschen kontextualisieren? Weil ich glaube, ähm, manche haben eine ziemlich genaue Vorstellung, was du meinst, wenn du sagst, du bist ungewollt Feministin und andere wiederum gar nicht. Also kannst du das vielleicht einmal ein Stück weit beschreiben, wie sich das so anfühlt? Ja. Also ich glaube, einerseits, wenn du mich vor zehn Jahren oder so gefragt hättest, also als ich so frisch mit dem Studium fertig war, hätte ich gesagt wieso, wir können doch alles machen. Also ich bin Diplom-Medieninformatikerin. Das heißt, ich bin in einem technischen Beruf, habe ich ein Diplom gekriegt und auch das ganz gut. Ähm, arbeite an der Uni, bin in verschiedenen äh, Sachen auch gefragt. Also ich werde dann nach Vorträgen auch gefragt, nicht nur, weil ich eine Frau bin, sondern auch, weil ich vielleicht was zu erzählen habe. Und hätte gedacht, nee, wenn man will, dann kann man das alles machen. Man kann gute Mathe sein, man kann äh, Hosen anziehen, man kann, muss nicht nur rosa tragen. 
Und irgendwann bin ich dann auf so Sachen gestoßen, eben auch mit dem, kannst du nicht mal kommen, wir brauchen unbedingt noch eine Frau. Und ich dachte so, ja, aber es gibt doch ganz viele Frauen in dem Bereich. Und manchmal denke ich dann drüber nach und denke, hm, fällt mir jetzt auch niemand ein. Und ähm, auch so, wir haben ja, ich habe ja auch zusammen mit einem anderen Kollegen noch einen Podcast, der heißt Bildung Alt entfernen mit Oliver Tacke zusammen. <lacht> ähm, kurzer Werbeblock. Und da ist halt auch immer so, wenn, wenn irgendwo, da ist ein Podcastpreis, ihr könnt ja was einreichen, weil ihr habt ja sowieso einen Vorteil, ihr habt eine Frau dabei. Und das ist so, so, so begegnet mir irgendwie relativ häufig. Und wenn man dann aber anfängt, irgendwie zu gucken auf Tagungsagenda und auf Speakerlisten und sowas, und dann sagt man so, oh, das war eigentlich doch relativ viele Frauen dabei, zählt dann durch und dann war es also höchstens ein Viertel. Und das ist man irgendwie so gewohnt. Und dann kann man nicht mehr weggucken ähm, auf, auf, auf Fotos von Innenministerien oder sowas, sieht dann immer nur Männer und denkt so, warum ist das so? Und ich habe immer selber das Gefühl, dass ich diese Frage nicht beantworten kann, weil ich mich, also ich, ich darf jetzt hier so ein Mikro sprechen, ich bin äh, Coachin hier, ich bin, äh, ich habe, wie gesagt, einen diplomentechnischen Beruf und es ist überhaupt kein, also kein richtiges Problem gewesen. Aber es ist, wenn man es statistisch betrachtet, ist es einfach nicht zu übersehen. Du hast ja auch von dem Eindruck gesprochen, dass du, ähm, gerade klang das auch schon so an, du, du guckst in eine bestimmte Konferenz oder in eine bestimmte Community rein und dadurch, dass dir irgendwie zwei oder drei Frauen ins Auge springen, empfindest du das dann schon fast als sozusagen, weil du in deinem, ich glaube, du hast beschrieben, in deinem Medieninformatikstudium ja auch irgendwie, was so Genderbalancen angeht, nochmal irgendwie anders geprägt wirst, ähm, dass, dass du sozusagen eine, ein Verhältnis von 80-20 teilweise, das dir im Nachgang auffällt, Ah, krass, das hätte ich eigentlich schon fast als ausgeglichen empfunden. Ne? Also so, dass, dein, dass deine individuelle Betrachtungswelt oder Betrachtungsweise darauf auch irgendwie ein besonderes, einen besonderen Drall irgendwie zu haben scheint. Ähm ich, mein, mein Eindruck ist, dass du aber auch ähm, dieses, diesen ungewollten Part vielleicht für mich nochmal anders beschreiben müsstest. Also ist das, hast du persönlich das Gefühl, dich zu dem Thema verhalten zu müssen, weil du bist ja die Medieninformatikerin, also ist das was, wo, wo Leute dich dann angucken und sagen, oder wo du das Gefühl hast, jetzt erwarten aber Leute, dass ausgerechnet ich mich dazu verhalte und mich positioniere, obwohl ich jetzt vielleicht hier eigentlich nur, nur in Anführungszeichen Coachin sein möchte oder nur Teilnehmerin in irgendeiner Konferenz oder hier nur diesen Vortrag halte. Also ist dieses, äh, kommt diese, diese, wie sagt man, eine Notion, diese, 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 Haltung, dass du, dass du das fast ungewollt bist, auch daher, dass du das Gefühl hast, dass andere das von dir erwarten? Zum Teil ja. Also zum Teil ist es ja so, wenn man, wenn man in solche Diskussionen reinliest und man kann sich da wirklich relativ stark reinlesen, ich greife vielleicht auch ein paar Twitter- und Webseiten-Sachen mal voran, also es gibt einen Twitter-Account, da steht, et wie viele Frauen gibt es denn, die nehmen, nehmen Fotos von eben Gruppenbilder und so und stellen da den Zählen einfach mal durch, wie viele es sind, ohne das weiter zu beschreiben. Und es sind relativ häufig, sind es wenig Frauen. Oder ähm, wie es mir, nee, macht mir die Welt, heißt heißt der Twitter-Account von der rosa Hellblaufalle, wo es um Gender-Marketing geht. Also wo Sachen für Frauen einfach pink sind und Sachen für Männer blau. Und ähm, wenn man das dann eine Weile sieht, dann so, und dann ist, wird dann immer, wenn so Gegenargumente dann überlegt und dann hört man immer so, naja, aber Frauen interessieren sich nicht so viel für Technik. Und guck dich doch mal um. So viele Frauen sind das doch gar nicht, die das und das machen und die das und das machen. Und als, als Medieninformatiker stehe ich dann immer auf der Seite und sage, sage so, und was ist mit mir? Also ich habe das doch gemacht. Bin ich jetzt komisch oder wie ist dann jetzt eure, äh, eure Erklärung dafür? Na, also dieses, ähm, ich muss mir auch selber erklären, warum da keine Frauen sind. Weil, also prinzipiell ist die Möglichkeit ja da, weil ich habe das, also ich hab, war gut in Mathe und so. Das ist überhaupt kein Problem. Das kann man auch als Frau sein. Und 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 dann gibt es die eine Interpretationsmöglichkeit, ich bin komisch und die andere ist, ähm, 
eben, dass eben dann doch irgendwie ein strukturelles Problem da ist, was mich persönlich ausgerechnet nicht getroffen hat, aber die anderen irgendwie. Oder so, ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt alle gute Mathe sein müssen oder so. Es braucht auch Menschen, die sich gut mit Sprache auskennen und sowas. Aber es ist halt so ein bisschen so, wenn es wenn es wenn es wirklich rein zufällig ist, dann müsste es halt Hälfte Hälfte sein. Und wenn es halt deutlich in, in welchen Bereichen halt nicht so ist, dann muss es vielleicht einen Grund haben. Gibt es irgendeine Art von strukturellem Problem? Ich weiß noch, vor, ich glaube, zwei Folgen, zwei oder drei Folgen hatten wir hier bei Hamburg heute einen Catherine Cronin. Ich weiß nicht, ob du zufällig die Folge gehört hast. Hast du? Aber du weißt, wer Catherine Cronin ist. Ähm, und Catherine Cronin, das wissen nicht alle über sie, ist, ähm, hat unter anderem als Systems Engineer in den 80ern gearbeitet und beschrieben, wie sie in der Highschool non-gendered ähm, Career Advice bekommen hat. Also nicht gegenderten ähm, nicht gegenderte Karriereempfehlungen von, von ihrem, von ihrem Highschool-Supervisor war das, glaube ich. Ähm, war das bei dir auch so? Also hast du, wurdest du von irgendwem in, in, die, in die Medieninformatik geschickt oder hast du irgendwann festgestellt, dass du da dich wohlfühlst und bist du da in Anführungszeichen von alleine drauf gekommen? Weiß ich, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so. Was vielleicht, was vielleicht einen Unterschied macht oder wo ich eine starke, starke Vermutung habe, ist so, ich bin im Osten groß geworden. Ich war sechs Jahre, als die Mauer gefallen ist, aber so diese, diese, diese alte Lehrerschaft und Lehrerinnenschaft, die war noch da. So. Und dann macht es irgendwie keinen Unterschied. Also ich sag mal so, gerade Frauen in technischen Berufen waren in der ehemaligen DDR keine Seltenheit. Und deswegen habe ich nicht so das Gefühl gehabt, dass, also äh, wenn wir wenn wir Leute erzählt haben, mein Lehrer hat mir immer gesagt, naja, du bist ein Mädchen, du musst nicht gut in Mathe sein. Ähm, sowas habe ich nicht erlebt. Sowas, sowas, sowas konnte ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, auch bei uns war so, also nicht 50-50, aber schon ein deutlich ausgeglicheneres Verhältnis, was so in Physik und Chemie und, also gerade Chemie waren, waren wahnsinnig viele, viele Mädchen bei uns, auch im Leistungskurs. Und ähm, ich glaube, wenn man wenn man da die Vorbilder hat, die das die das überhaupt nicht in Frage stellen, ob ich das als Mädchen kann, also oder ob ich als 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 Mädchen nicht kann, wo ich denke so, was ist denn da der Unterschied? Ähm, das macht den Unterschied. Und und dann brauche ich Leute, die dann sagen, äh, ja, das äh, also die die einen ernst nehmen einfach. Eigentlich auch schon ein ganz gutes Schlusswort. Du hast ein paar Twitter-Accounts, die sollten wir, glaube ich, noch mal kurz vorlesen. Du hast schon die Ad wie viele Frauen. Ähm, dann Ad Pink Stinker, wenn ich das richtig Pink, lese. Pink Stinks. Pink Stinks. Ich, ich habe nicht ja. so eine schöne Handfrau, weil ich Handschrift, weil ich bin eine Frau aus der Technik. <lacht> Und noch Ad mach mir die Welt. Ähm, ich glaube, grundsätzlich immer eine Empfehlung ist ähm, für, für alle Menschen, die auch mal jemanden suchen, äh, die weiblich ist und trotzdem einen Vortrag hält, äh, speakerin.org glaube ich, .org, ne? Ich glaube, .org. Ähm, vielen Dank, dass du das Thema aufgebracht hast. Ist, glaube ich, eine Diskussion, die sich auch durch mehrere Camps noch ziehen sollte und wird. Vielen Dank, Anja. Ich habe hier noch einen Zettel liegen von Anne Peters. Was bist du? Magst du zu mir nach vorne kommen? Dann stell dich doch einmal kurz vor. Ähm, sag was über dein Thema und vielleicht, wo man dazu schon mehr findet oder wir arbeiten das gleich im Gespräch. Zeit läuft. Mein Name ist Anne Peters, ich komme aus Berlin und bin dort ähm, Initiatorin einer freien Bildungsbewegung, kann man fast schon sagen. Also es war eine Bildungsinitiative, die wir gegründet haben und die sehr viele Menschen angezogen hat. Und jetzt breitet sich das so ein bisschen auf Graswurzelart aus in außerschulischen, aber auch in schulischen Kontexten. Und das Thema, warum das die Leute so fasziniert ist, dass wir, wir haben es jetzt ähm, im Nachhinein umbenannt, damit man auch am Namen schon erkennt, worum es geht. Und wir heißen LOA, 
LOA, das steht für Lernen ohne Aufgaben. Und da wird man gleich mal ein bisschen stutzig und denkt, hä, gerade Mathe kann ich eigentlich gar nicht ohne Aufgaben. Und überhaupt kann man lernen ohne Aufgaben. Und ähm, der Sinn dahinter ist der, dass wir, dass ich als Lehrerin, als die ich 20 Jahre lang gearbeitet habe und auch danach, als ich dann als Lerncoach und ähm, weiß ich wie, also so freiberuflich unterwegs war, gemerkt habe, dass Lernhemmnisse häufig durch unsere innere Ausrichtung, unsere inneren Gewohnheiten, die wir unbewusst äh, aus der Repertoirekiste ziehen, wenn wir denken, wir müssen jetzt formell lernen, ähm, dass die aber eigentlich absurd sind. Und ähm, schönerweise haben wir alle noch irgendwelche Reste, so Verbindungen zum, sage ich immer spaßeshalber, zum inneren Lernkind, ähm, also zu einer wilden, freien, lustigen, spielerischen informellen Art des Miteinander, das praktizieren wir eigentlich fast nur noch in der Freizeit. Also wenn zum Beispiel du einen Tanzschritt kennst und ich kenne den nicht, dann sage ich dir, egal, wir spielen das jetzt mal, äh, <lacht> dann sage ich, mach mal vor, dann gucke ich es mir an. Erste Lernstufe beobachten. Und das Zweite wäre, du machst es und ich stelle mich daneben und ich probiere es auch und du bist mir sozusagen Vorbild und ich probiere es immer mehr, bis das ist dann die Lernstufe 2 unter assistierende Arbeitsteilung, das gemeinsam einüben. Und die dritte Stufe ist dann, ich kann es und habe den Flow und bin glücklich. Und dann habe ich den Impuls, dem Nächsten das auch gleich mal beizubringen, in Lernstufe 4 weitergeben. Und Lernstufe 5 wäre dann, dass wir, also jetzt auch Theorie, aber dass wir abends zusammen auf eine Party gehen und wir tanzen da einfach und wenden das an. Das ist, oder beim Fahrradfahren lernen, es ist selbstverständlich, wir würden einem Kind nie ein Arbeitsblatt vorlegen und zu sagen, so lernst du Fahrradfahren, sondern wir würden es einfach machen. Aber in dem Moment, in dem da einer sitzt und sagt, ich habe Englisch nicht verstanden oder Mathe, fangen wir an, lies doch mal vor, ist eine Befehlsform. Ähm, denk doch mal nach, find's doch mal selber. Das finden wir auch sehr fortschrittlich und progressiv, wenn wir sagen, der soll das selber finden. Aber ganz ehrlich, wenn du Chinesisch lernen müsstest und du wärst in China und die würden dir sagen, find mal selber raus, wie das geht, dann würdest du sofort merken, dass das Quatsch ist. Du brauchst ja eine Orientierung, was richtig ist. Und ähm, ich habe in den letzten 15, 20 Jahren ähm, also eigentlich mit so einem Dafke-Gefühl, sagt man in Berlin, also mit so einem lustigen, äh, schelmischen Till-Eulenspiegel-Humor, ähm, die, die, die ernsten, vermeintlich ernsten Themen aus der Schule wie äh, Addition, Hunderter-System oder Grammatik und so, das habe ich alles in so einem naja, in so einer Art, dass man das lernen kann wie ein Spiel oder wie ein Tanz. Wir sagen jetzt Grammatik lernen wie einen Tanz oder also wir machen so, äh, wir bringen uns so gegenseitig kleine Kunststücke bei, Klatschspiele, irgendwelche Dinge. Ich muss kurz zwischenfragen, wenn ich darf. Ähm, wer macht die Initiative noch mit dir zusammen? Wenn du sagst, ihr bringt euch das gegenseitig bei, wer ist, wer ist da noch mit, mit an Bord? Also wenn ihr das, ich frage mal andersrum. Ähm, du hast eine Initiative und da geht es euch letztendlich um Lernen ohne Aufgaben, ähm, also so viel Peer-Learning, wenn ich das richtig verstanden habe, viel Vormachen, Nachmachen, ich, ich bin sozusagen in dem Prozess drin und jemand anders nimmt mich mit. Äh, du selber, wenn ich das richtig rausgehört habe, bist Lehrerin gewesen oder bist noch Lehrerin gewesen ähm, für 20 Jahre. Wer ist mit dir noch in der Initiative und was ist sozusagen, es gibt wahrscheinlich eine Webseite, also wo, wo kann man sich dazu mehr anschauen und wie, was wäre … Alles, ich glaube, alles, was du gerade gesagt hast, wäre, würde zumindest mal bei den Menschen, die ich so kenne, die im Bildungsbereich ähm, aktiv sind, mehr oder weniger viel Anschluss finden. Die würden zumindest nicht alle sagen, es wischen wir alles weg, alles Rotze. Aber trotzdem passiert es ja an ganz vielen Stellen nicht. Also kannst du das vielleicht einerseits verknüpfen? Meine erste Frage ist, glaube ich, wer seid ihr? Und die zweite ist, was empfiehlst du, was empfiehlt ihr als ersten Schritt, wenn man sich in diese Richtung bewegen möchte? 
Wir sind ähm, ein e.V., Lower Lernfreunde e.V. Wir sind gerade in der Umbenennung. Wir hießen vorher Jailas Wiese, aber das konnte sich kein Mensch merken. Und jetzt heißen wir Lower Lernfreunde e.V. Und äh, ähm, wir arbeiten aber auch so ein bisschen bezahlt als, äh, als Geldeinnahme für die Miete in, 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 über Werkaufträge, machen in Schulen freie Projekte. Da verdienen wir das Geld und im Verein geben wir es aus sozusagen. Und ähm, es, sind, es ist tatsächlich so, dass die Leute zu uns kommen. Wir haben noch nie Werbung gemacht. Im Gegenteil, wir verstecken uns eher, weil immer ganz viele kommen und das sind Eltern, die sagen, mein Kind geht kaputt, unsere Familie zerstreitet sich am Thema Lernen und Schule. Es sind Kinder, die sagen, ich, ich brauche irgendwie, die denken dann, sie brauchen Nachhilfe, eigentlich brauchen sie Vorhilfe. Und es sind sehr viele Menschen, die Deutsch als neue Sprache lernen. Also ähm, ich bin 2014 in Schulen gegangen und habe als Deutschlehrerin nochmal versucht, ob ich diesen Loa-Lernansatz eben auch nach Rahmenplan mit, also in dieser, in dieser Schulwalze auch erleben kann. Das hat funktioniert und die Kinder haben dann gesagt, es waren deutsch-türkische Kinder in Kreuzberg, die haben dann die Geflüchteten gesehen im Fernsehen und haben gesagt, oh, jetzt kommen so viele Gleichaltrige, wir müssen denen zeigen, dass man mit dieser Methode viel schneller Freunde findet und viel schneller Deutsch lernt, also müssen wir das machen. Das klang in meinen Ohren wie ein Auftrag und seitdem haben wir eine riesen Community von Geflüchteten. Wir haben afghanische persische, türkische, arabische ehrenamtliche Helfer, die für uns das übersetzen, was wir machen, damit, weil das so ein bisschen gaga wirkt, erstmal wie wir lernen, mit viel Gestik und das muss man in den Muttersprachen erklären. Und die Webseite, wolltest du ja wissen, also es gibt die Webseite loa.jetzt, also loa.jetzt, das ist sozusagen eine ein großes leeres Regal mit als Einladung dafür, dass die Loa-Community die Lernimpulse mit Videos, mit OER füllt. Und dann gibt es die, die loa-lernfreunde.de, das ist unsere Vereinsseite. Und wir bereiten gerade noch vor eine, eine Seite, die heißt dann loa.team. Das wird dann sozusagen die vertiefende Meta-Seite für ähm, Leute, die jetzt wissen wollen, warum funktioniert das so. Und da finden die Menschen, die sich in die Richtung bewegen wollen, auch die ersten Schritte, erste Ansätze, wie sie sozusagen gucken können, ach, das interessiert mich aber in die Richtung, will ich meine Lehre, die Art und Weise, wie ich über Bildung nachdenke, irgendwie entwickeln. Du nix schon zustimmt, aber das… Ich muss dazu sagen, wir sind so Graswurzel, dass man uns direkt ansprechen kann und wir, ähm, wir versuchen gerade ähm, durch diese Digitalisierung ähm, zu, die Skalierfähigkeit zu machen, aber da sind wir, stoßen wir an Grenzen, dadurch, dass wir, wenn wir interaktiv mit einem Bildschirm arbeiten, in diesen richtig Falschmodus kommen und wir sind gerade hier auch und haben mit den Coaches zusammen was entwickelt, wie man zum Beispiel H5P dafür nutzen kann oder ein, oder ein anderes Plugin, haben wir überlegt, wollen wir jetzt programmieren lassen, so dass ich selber auswählen kann, sozusagen Lernen à la carte und dann gibt es wie im Shop den Lernwarenkorb, gibt es dann den Lernwunschkorb und dann kann ich meinen Lernentwicklungs Stand daran messen, was ich mir vornehme und ich bin nicht sofort in der vergleichenden Leistungsschere hier oder da statisch eingetütet als Winner oder Loser oder Mittelfeld. Cool. Du hast schon einen ganzen Haufen Links genannt. Ich würde die dann auch, ich schaue mal kurz, ob ich sie, ich kann sie von sehr gut lesen. Das heißt, sie kommen auch in die Shownotes des späteren Podcasts und ein Twitter-Handle ist auch dabei. Das musst du, glaube ich, vielleicht noch einmal kurz vorlesen. Ich heiße Anne Loalala. Aber ich bin noch so neu bei Twitter, dass ich erstmal nur mitlese und bald lerne ich aber auch was zu twittern. Fantastisch, wir freuen uns auf deine ersten Tweets. Vielen Dank dir, Anne. Dann schaue ich noch einmal, ob hier noch ein Zettel liegt, der unbearbeitet ist. Mein Gefühl ist, dass dem nicht so ist. Hat jemand das Gefühl, einen Zettel hier nach vorne gebracht zu haben und der Zettel wurde noch nicht vorgestellt? Das Thema wurde noch nicht vorgestellt. So ein bisschen wie in der Schule. Alle, alle gucken zum Boden und hoffen, dass der Lehrer macht, dass die Pause gleich anfängt. 
Aber ich glaube, wir können dann auch so langsam zum Ende kommen, oder? Hat noch jemand das Gefühl, dass unbedingt ein Thema besprochen werden sollte? Okay, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann ist jetzt gleich Feierabend. Wir haben Ortszeit, 21.01 Uhr. Ich schaue mal gerade, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit dem Stream jetzt durchweg geklappt hat. Ähm, aber ich bin gespannt, da Feedback zu kriegen. Ich kriege zustimmendes Nicken, das ist fantastisch. Der erste Stream, Premiere. Cool. Ähm, dann würde ich vorschlagen, alles, was hier heute gehört wurde, an Projekten, an Ideen, an Menschen, kommt in die Show Notes. Dafür vielen Dank für die Zettel, das schreibe ich dann alles zusammen und wenn wir das Ganze veröffentlichen, sind da eben auch die entsprechenden Links zu finden. Herzlichen Dank fürs Zuhören, einerseits an den Endgeräten, die das später auch noch als Aufzeichnung hören, aber auch jetzt im Stream allen Menschen hier im Raum, dass ihr, als wir begonnen haben mit diesem Stream, ich weiß nicht, ob man es der Stimmung im, beim Zuhören angemerkt hat, waren manche Menschen schon zwölf, zwölfeinhalb Stunden hier und haben fleißig gearbeitet und in Projekten und Communities irgendwie was gemacht. Das ist jetzt also nach dreizehnhalb Stunden, ich weiß gar nicht, ob man das arbeitsrechtlich so, gut, dass keine Anwältin im Raum ist, ähm, aber das, das muss man dann vielleicht auch einfach mal nochmal dazu sagen. Ähm, Riesenlob für das Engagement, das Einzelne tatsächlich hier zeigen und das auch die, die Gruppe wiederum zeigt. Ähm, da dürft ihr alle mal für euch selber klatschen. Genau, das äh, ein anderer Moderator heute, das wird auch schon so gesagt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Feedback, Anregungen, Kommentare. Gerne in den sozialen Medien. Das ist zum Beispiel bei Twitter möglich, dass das Team der Hu an der HAW zu, zu finden unter hu-haw. Das schreibt sich h-o-o-u-haw. Oder per Mail an team-hu-haw-hamburg.de. Die Hashtags dieses Wochenendes sind OER-Camp und, Achtung, who it yourself. Also h-o-o-u it yourself. Feedback wahnsinnig gerne. Ich wünsche euch allen einen wundervollen Abend und wir sehen uns dann morgen ziemlich sehr frisch wieder. Bis dahin. Tschüss.